0: Muito bom dia. bom dia, que bom que vocês chegaram cedo, essa notícia foi dada de madrugada mais cedo do que isso Eles ainda estavam acordados no campo Porque só alguns dormiam, outros ficavam vigiando E chega a notícia de que o Salvador chegou, de que o Messias nasceu E... Interessante que essa notícia, ela traz e provoca imediatamente um movimento E esse movimento é na direção de verificar, mas não para checar se é verdade Mas de ser testemunha daquilo que está acontecendo na humanidade Que há tantos e tantos anos é anunciado Agora a gente vive num tempo em que as pessoas têm problemas, como tinham naquela época também e o versículo que nós ouvimos logo no início nos lembra que o menino seria chamado também de pai eterno e príncipe da paz num tempo em que as pessoas passam por uma crise profunda de orfandade num tempo em que as pessoas perderam a sua identidade porque os laços familiares são frágeis demais num tempo em que as dificuldades para que as pessoas encontrem o seu caminho na vida e vivam felizes, é cada vez mais complexo. Onde há cada vez mais sugestões de decisões que nem precisariam ser tomadas, mas que agora se tornam realidade. As pessoas vivem com problemas. No vídeo que nós assistimos... Nós vemos uma criança que espera pelo pai. Tem muita gente com sentimento de orfandade com o pai vivo. Quando a gente olha para a humanidade, a gente vê isso. Mas quando a gente olha é, para a história de personagens da Bíblia, a gente vê isso. Eu queria, nessa manhã, fazer um paralelo entre... O rei mais notório de Israel. Aquele que foi a resposta da expectativa de um povo. Para que Israel se visse como uma nação efetiva. Houve uma tentativa anterior com Saul. Mas quando chega o rei Davi, ele é o rei amado. O rei que as pessoas esperavam. O rei que as pessoas finalmente... Sentiram, nós temos um rei Mas da linhagem desse rei Nasce Jesus O rei dos reis Senhor dos senhores E a Bíblia diz que ele vem Para dizer que Deus está entre nós Que a nossa espera pelo Pai chegou E aquelas pessoas que têm a vida machucada Aquelas pessoas que passaram por tribulações Por problemas, por lutas tem agora um pai que pode supri-las, aquelas pessoas que tiveram um pai negligente, aquelas que não foram protegidas ou até foram abusadas, aquelas que se sentiram abandonadas, aquelas que carregam marcas e traumas, elas têm um pai que cura suas feridas e Jesus traz para nós a revelação de que a espera acabou a espera termina com a chegada de Jesus, então aplique as suas feridas, as feridas existenciais, o amor de Jesus, aplique o amor de Jesus, as suas feridas existenciais, Davi o rei lá do Velho Testamento, ele tinha uma vida complexa, o emocional dele era complexo, ele foi esquecido no jantar mais importante da família, quando... O poderoso Samuel, sacerdote do Deus Altíssimo, que todos respeitavam, vem para jantar na casa da sua família. E ele fica fora. E ele quer ver os filhos é, de Gessé. E quando todos passaram, Samuel pergunta, não tem mais nenhum? E aí o pai diz, poxa, tem mais um. Talvez ele não quisesse falar sobre esse filho, talvez esse filho, como alguns suspeitam, era filho de, uma, de um relacionamento pecaminoso, não convencional. Não era filho da mesma mãe dos irmãos. Estava meio separado. Isso marca feridas, abre feridas no coração dele. Em outra ocasião ele é enviado, agora os irmãos estão na batalha. E o pai, Jessé, envia o um menino, já rapaz... Para buscar notícia dos irmãos e levar alguns mantimentos. E quando ele chega lá, ele é tremendamente hostilizado pelo irmão. E diz, eu sei que o seu coração é mau e que você está aqui só para espiar a guerra. Uma hostilidade gratuita, sem nenhuma explicação aparente. Provavelmente já havia esse ambiente de animosidade. Quantas pessoas cresceram em ambientes assim? Quantos filhos ouviram... Xingamentos de seus pais. Em alguns lugares que eu visitei. Lugares simples. Com casas mais pobres. Com paredes mais finas. De ouvir mães gritando para o filho. Praga, peste. Desgraça. Às vezes. Até em alguma casa vizinha. A orfandade ela veio fazer com que o ser humano não se sinta filho de Deus lá no jardim do Éden a tentação não é para fazer a mulher comer do fruto de uma árvore como a gente ouve essa aí foi a estratégia a tentação a intenção do diabo era fazer a mulher duvidar das intenções do seu pai e até hoje Satanás usa pais com problemas para fazer com que os filhos duvidem da intenção do Pai Eterno e os nossos problemas familiares facilmente refletem no nosso relacionamento com Deus Galatas 4, 6 e 7 diz, e porque vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações o qual clama Abba Pai, assim você não é mais escravo, mais filho e por ser filho, Deus também o tornou seu herdeiro. A mensagem da chegada de Jesus é que você é herdeiro de Deus. Que você tem acesso, você tem direito a todas as coisas, que você foi incluído. Que ainda que os seus pais tenham esquecido de você, ainda que algumas coisas não foram bem na vida, Jesus chegou, Deus Emmanuel, se torna Deus presente, Deus na nossa vida para dizer, você tem um pai, você não está só, você recebeu na entrada, uma carta, ela está vazia, é uma carta que você ainda precisa escrever, e ela começa dizendo querido Deus, eu sugiro que a segunda frase seja, meu pai. Ele é o seu pai eterno. Ele é o Deus que inclui você. A ideia é que você escreva aqui, aquilo que nós chamamos uma declaração de rendição. Às vezes nós oferecemos presentes para as pessoas e ok. As pessoas gostam de presentes. Acho que você também gosta. É interessante que a Bíblia diz que é mais feliz dar presentes do que receber. Aparentemente você não tinha recebido a carta, está recebendo agora. Então você pode é, receber, se você ficou sem, levanta a mão que alguém vai te entregar. As pessoas estão aí tentando chegar em você. Então, essa carta ao invés de ser... Mais um presente é uma declaração de dizer... Deus, eu reconheço que o Senhor é o meu Pai. Eu abro mão do meu esforço... Eu abro mão das minhas estratégias... Das minhas defesas... Para dizer... Eu escolho viver como seu filho. Eu desisto... De tentar buscar a felicidade por mim mesmo... Porque Jesus chegou porque Jesus chegou eu tenho tudo que eu preciso nele essa é uma declaração para que as pessoas saibam para que eu saiba para que você saiba que você tem um pai um pai que o ama um pai que se importa com você um pai que não chega atrasado um pai que não falta a reunião dos pais na escola. Mas um pai que dá o seu bem mais precioso, por amor de você. É a ele que nós oramos. É a ele que nós nos referimos.
1: Na minha caminhada de fé, eu fui apresentada a Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu era criança. E faz toda a diferença o Natal na minha vida, porque o Natal é Ele. E porque Ele veio naquela noite em Belém, aquela noite estrelada, com os anjos cantando. Hoje eu tenho nele tudo que eu preciso. E esse texto que nós ouvimos, a Danila, a Danila lê em assim, Isaías, é, eu pensando na minha própria vida, eu pensei em momentos em que eu precisei de conselho. E o melhor conselho veio da palavra dEle. Momentos em que eu precisei de força, e a minha força veio dele momentos em que eu precisei de ter certeza da eternidade e quando eu buscava na palavra eu tinha certeza que eu estou completamente segura nas mãos dele e o meu futuro pertence a ele eu vou gozar a eternidade inteira com ele e não vai acabar aqui o melhor de viver com ele ainda vou experimentar quando eu precisei em momentos de tribulação eu precisei de paz mesmo quando as ondas se levantam Jesus é a minha paz Eu posso interceder, eu posso orar, eu posso continuar servindo Eu posso trabalhar, eu posso cantar, eu posso fazer as coisas Mesmo quando eu estou em momentos de aflição Porque Jesus é a minha paz Jesus é o Natal Ele é o nosso conselheiro Ele é a nossa paz Ele é a nossa força que você, nesse dia, possa encontrar em Jesus tudo aquilo que você precisa. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na palavra, um dos nomes de Jesus, quando o Senhor chamou, Ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. Mesmo nos momentos de maior solidão, às vezes a gente está em meio a uma multidão, mas se encontra completamente só, mesmo nesses momentos. A, a um senhor, o nosso senhor, o nosso salvador, ele está do nosso lado nos dando a mão, ele nos ajuda, que você nesse dia possa agradecer, senhor, obrigada, mesmo em qualquer situação que você esteja se encontrando, ele, o Emmanuel, Deus conosco, está com você, e ele é tudo o que você precisa, vamos orar, Deus, nós te agradecemos, pai, pelo Natal, te agradecemos, porque ouve, senhor, uma promessa, e ela se cumpriu, e o Senhor nos resgatou, e nós temos certeza absoluta de onde vamos passar a eternidade. Que presente grandioso, maior do que qualquer coisa que poderíamos ganhar nesse mundo! Obrigado por essa certeza, obrigada pela vitória de Jesus na cruz, obrigada porque podemos andar contigo e tu és tudo o que precisamos. Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria, Tu és a luz que ilumina a escuridão. Tu és tudo para nós, Senhor. Seja exaltado em nossas vidas, Senhor. Toma o controle das nossas vidas. Senhor. Abre os nossos ouvidos para a Tua palavra e nos ajuda a te obedecer, Pai, completamente. O Senhor, possa estar abençoando o Teu povo, Senhor. Todo aquele que chegou aqui nesse lugar aflito, todo aquele que chegou aqui entristecido, ou se sentindo só. Que o Teu amor possa abraçar essas pessoas, Senhor. E saiam daqui cheios da plenitude da Tua alegria, que ultrapassa a Tua paz, que ultrapassa todo entendimento. Por isso nós Te glorificamos e rendemos um altar de adoração a Ti, Jesus, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Não deixe de escrever a sua carta, de fazer a sua declaração de rendição. Guarde isso ao longo do ano. Talvez no fim do próximo ano No próximo Natal Você possa olhar de volta E ler com Ele Para observar as mudanças O crescimento, a transformação Que Deus produziu no seu coração nesse tempo Esse ambiente que criamos aqui Ou tentamos criar na verdade, é para passar a sensação de que Jesus Cristo ele chegou para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso ambiente comum. Ele não é um Deus de igrejas, de religiões. Ele é um Deus presente na família. Hoje à noite nós vamos ficar fechados aqui. Nós não vamos abrir as portas porque nós queremos incentivar as famílias a estarem juntos e aqueles que não têm uma família se juntarem com outras famílias e serem família, porque nós somos família de Deus. Nós recebemos heranças na nossa vida que comprometem a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo, heranças religiosas, heranças culturais, influências De coisas que nem são importantes ou até são erradas Mas que nós acabamos nos acostumando com elas Mas Jesus ele vem para mudar nossa história Uma das declarações acerca dele É que para isso o Filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo nós falamos do rei Davi. Que é o referencial terreno de um rei. E um rei. Ideal aos olhos humanos. Mas ainda assim com falhas. Com erros. Esse rei Davi. Ele tinha heranças tóxicas. E por causa dessas heranças. Essas rejeições. Ele também cometeu erros. E os erros. Passaram. Passaram. Para a vida dele. Para a vida dos seus filhos. Ele havia. Cometido adultério. Com uma mulher que. Nem opção tinha de dizer não para ele. Porque ele era o rei. Depois ele provoca a morte do marido dela. Porque ela havia engravidado. E ele. Achava importante esconder isso. Não ficava bem para o rei. Engravidar uma mulher que não era sua esposa. Mas essa. Crise, essa crise de orfandade de Davi, ela afeta Absalão, porque Absalão tinha uma irmã, filha da mesma mãe, filha de Davi. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Absalão tinha outros irmãos que eram filhos de Davi, mas eram filhos de outra mãe, então meio irmãos e Amnon, um meio irmão, havia se apaixonado por Tamar, irmã de Absalão e ele também acha que pode fazer o que quer como o pai já havia feito e então ele violenta a irmã depois se expulsa ela Absalão com ira, com ódio ele num determinado momento após ver que o pai não tomou nenhuma atitude acerca disso ele mata o irmão. Depois disso ele tem que fugir do país. Fica longe. Um servo e amigo de Davi articula para que ele volte. Ele volta para o país. Depois volta a encontrar o rei. Mas ele arma um motim. Toma o reino. E na primeira oportunidade o que ele faz é abusar sexualmente das mulheres de Davi porque tem feridas no coração, é crise de orfandade, ele não tem interesse em abusar sexualmente de mulheres, não tem nada no seu currículo que mostre isso, ele não tem nenhuma compulsão sexual pela história dele, mas ele está ferido com seu pai, ele quer ferir o pai, e como ele não consegue ferir o pai suficientemente, ele abusa das suas mulheres, mas porque Jesus chegou, eu posso mudar a minha história, porque eu também tenho heranças tóxicas, então substitua suas heranças tóxicas pelas promessas de Jesus, lá em Gálatas 4, 6 e 7 nós somos lembrados, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seus filhos aos seus corações, o qual clama Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mais filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro E lá em 1 Pedro 1,18 diz Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis Como prata e ouro que vocês foram redimidos Da sua maneira vazia de viver Que lhes foi transmitida pelos seus antepassados A sua história pode mudar A minha história pode mudar Todos nós temos marcas feridas Trazemos dores conosco é precisamente por causa dessas dores que algumas pessoas ficam tristes no Natal Nessas épocas de fim de ano tem dor, tristeza Às vezes uma tristeza não explicável Mas tem pessoas que odeiam a época de Natal Que odeiam as festas de fim de ano E nem sabem porquê Mas se você conversar com elas ou se for o seu caso e você parar para pensar a sua história familiar. As suas tristezas. As marcas. Muitos meninos e meninas. Eram abusados sexualmente por parentes que vinham passar o Natal em casa. Muitos filhos viram seus pais. O seu pai bêbado no Natal. Batendo em todos. Começava bem. Amanhã de Natal e terminava em. Gritos. Gritos violência, cada um tem uma história, mas a presença de Jesus, traz a possibilidade de começarmos uma nova história, um novo tempo, um novo ambiente, uma nova oportunidade, novas ocasiões, Jesus vem a esse mundo para dizer que a esperança, Jesus chega para dizer, nós não estamos mais presos às circunstâncias, às heranças familiares, não estamos mais presas ao passado. Mas nós podemos seguir, podemos prosseguir, podemos viver livres, porque Jesus Cristo chegou. Jesus está entre nós, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa resposta. Ele é o fim da expectativa. Ele é o fim da espera. Ele é o fim da ansiedade. Porque nele. A nossa história pode mudar. O nascimento de Jesus. Ele traz a. Possibilidade. Para que eu e você. Possamos nascer de novo. O povo de Israel. Tinha a sua identidade afetada. E questionada. Eles tinham crises, já haviam passado por vários cativeiros, perdiam a terra, recuperavam a terra, até hoje Israel luta com seus direitos sobre a terra, quando finalmente a terra é devolvida depois do holocausto, eles não têm, na opinião de muitas nações direito de escolher sua própria capital dentro do seu país, e aí se faz um teatro como esse teatro da ONU, para fazer de conta que eles têm algum tipo de preocupação com a paz no Oriente Médio, quando em todas as ocasiões em que teve oportunidade de promover a paz, promoveu guerra. Mas o que Jesus traz para Israel é uma proposta não de paz externa, mas de paz no coração, e isso não é só para a nação de Israel, mas para todos os filhos espirituais. Para aqueles que escolhem andar com o Senhor. Em Jesus, estabeleça a sua nova identidade. Às vezes é difícil nós nos desprendermos dos rótulos, das marcas, das histórias do passado. Mas em Jesus nós podemos começar tudo de novo. Davi, o rei humano que nós estamos usando como referência Ele queria afirmação, ele precisava de afirmação Então tem uma ocasião em que ele decide fazer um recenseamento para contar quantos habitantes tem em Israel Nenhum problema em fazer isso Todo mundo faz isso Recentemente nós descobrimos, por causa de um recenseamento, que Brasília se tornou a terceira cidade mais populosa do Brasil. E ninguém acha que isso é pecado, contar quantos habitantes tem. O problema é que Davi queria comparar o seu reino com o reino dos outros. Ele estava medindo quão grande ele era, quão importante ele era, por causa da crise, por causa da sua história. Ele estava ainda preso ao seu passado, mas por causa de Jesus, o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 8:15: Vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Jesus Cristo não vem a esse mundo para tratar de política. Para decidir se Jerusalém é ou não é a capital de Israel. Ele vem a esse mundo para dizer que nós temos uma capital no céu. Um país, um lugar, uma região, uma cidade onde nós vamos habitar para sempre. Porque somos novas pessoas quando o recebemos. A nossa nova identidade. Vem através de Jesus. A nossa nova identidade. Não é mais uma identidade de uma nação. Não é mais aquela marca de família. Que às vezes traz derrota. Que as pessoas às vezes olham para nós e nos relacionam com a história da nossa família. Hoje em cidades maiores isso é fraco. Mas até hoje no interior do Brasil, em cidades pequenas. Você é julgado e avaliado por aquilo que a sua família foi. É dizer, esse é de uma família boa. Mas esse outro aí. Quando comete um erro, diz, ah, o pai dele já era assim. O avô dele também. E algumas pessoas carregam essas marcas familiares. E ainda que emocionalmente não conseguem se desprender disso. Como foi o caso de Davi. Mas Jesus, ele vem... Para dizer, tem uma nova possibilidade. Tem um novo tempo, tem uma nova história. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 19. Pergunto para Jesus, onde está o seu pai? E respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Jesus, Pai da Era Eterna, vem revelar o Pai Eterno, o Pai Criador do Universo, o Deus Pai. E quando nós conhecemos Jesus, nós o conhecemos. Em Gálatas 4, 6, 7 diz, e porque vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus o tornou seu herdeiro. Esse mesmo texto eu usei lá no início. Porque agora nós podemos ser herdeiros. Seguidores estão longe de ser herdeiros. Seguidores são pessoas que imitam ações, mas herdeiros recebem aquilo que o Pai conquistou, e nós nos tornamos herdeiros de Deus, e por isso nós vivemos com um novo sistema de valores. Por isso nós vivemos e podemos viver num novo ambiente. Por isso nós vamos parar hoje à noite, fechar aqui as portas, como eu já falei. Para celebrar em casa que Jesus nasceu. Por isso. Um grupo saiu daqui para ir lá no Haiti. Entregar presentes. Fazer investimento na vida de crianças pobres. Para dizer que o amor de Jesus alcança também a vida delas. É por essa razão que nós investimos em pessoas como moradores de rua. Que nós fazemos um esforço para tirá-los e levar para Cristolândia. Ou para algum outro centro de recuperação. Investir na vida deles para que eles saibam que o amor de Jesus nasceu nos seus corações. É por causa dessa nova identidade em Jesus. É que nós nos importamos com gente que nós não conhecemos. Por isso investimos na China, na Índia, na África, na Europa. Em cidades aqui brasileiras. Por isso a juventude foi... Fazer uma celebração especial de Natal com as crianças e os jovens abençoados pelo projeto lá no Varjão. Para investir tempo, para gastar dinheiro, para de alguma maneira demonstrar o amor de Jesus. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas... Quando eu era criança na casa do meu pai, eles enfeitavam uma árvore bem maior do que essa aqui do meu lado. Mas como aqui tem os presentes ao pé da árvore, meus pais colocavam nossos presentes, colocavam o nome. Mas a gente entrava na casa só depois que estava tudo pronto no início da noite de 24 de dezembro. E a árvore da casa do meu pai também tinha velas presas em vários galhos. E essas velas estavam queimando. E além das bolas de Natal, a luz daquelas velas era refletida nas bolas de Natal, nos enfeites. E então meu pai sentava perto dessa árvore conosco e contava a história de Natal. E finalmente ele dizia os presentes são porque nós, por causa do amor de Deus, recebemos um presente impagável. Que é Jesus Cristo que veio a esse mundo. Então nós repartimos presentes para vocês e para as pessoas. Para alegrar as pessoas, para dizer, para ilustrar que o presente de Deus chegou. Enquanto nós cantamos a próxima canção. Eu quero dar oportunidade para você entregar seu dízimo e sua oferta. Como um ato de amor. Para dizer, eu recebo de Deus e eu devolvo. Eu recebo desse amor e eu reparto esse amor com pessoas ao meu redor. Eu recebo aquilo que eu não posso dar, aquilo que eu não posso pagar. Mas daquilo que eu posso, eu quero partilhar com as pessoas que estão ao meu redor
1: um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso o Pai eterno e o príncipe da paz
0: maravilhoso conselheiro o Deus forte o Pai eterno e o príncipe da paz porque ele chegou nós podemos ter paz com Deus paz interior paz com as pessoas nos nossos relacionamentos interpessoais porque ele chegou a nossa vida mudou a presença de Jesus faz toda a diferença você já tem um relacionamento pessoal com Jesus? o Natal não faz sentido se for só uma comemoração no calendário viram uma data comercial. Uma data para reunir amigos. Para estar com a família. Mas o sentido do Natal. Ele cresce. Ele ganha importância. Quando Jesus Cristo nasce no meu coração. A Bíblia diz que essa é uma escolha. Que Deus envia o seu filho ao mundo. Por amor de mim e de você. Que Ele faz tudo isso para que nós sejamos incluídos. Mas eu preciso aceitar esse convite. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. A Bíblia diz que nós podemos fazer uma declaração de fé. Onde nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vamos fazer isso juntos? Feche seus olhos e repita após mim diga Senhor Jesus... Eu glorifico o Teu nome. Porque um dia o Senhor veio a esse mundo. O Senhor se tornou um ser humano. Mortal. Por amor de mim. A Tua palavra diz. Que se eu recebê-lo. Eu vou nascer de novo. Então nessa manhã. Eu o recebo em meu coração. Eu declaro que Tu és o Senhor. Senhor. O meu Salvador pessoal, perdoa os meus pecados, muda a minha história. Marca a minha vida com tua presença, para que o verdadeiro Natal aconteça em meu coração. Se você quer validar essa oração, ainda com os olhos fechados, eu quero orar por você. E para que eu possa incluí-lo nessa oração, levante uma de suas mãos e mantenha erguida durante toda a oração. E você vai estar dizendo, Jesus, valeu para mim. Eu quero a Tua perfeita vida no meu coração. Pai, nessa manhã, eu oro por aqueles que estão com as Suas mãos erguidas aqui. Aqueles que fazem o mesmo, que nos acompanham pela internet em qualquer lugar do mundo. Que o Senhor olhe para eles. Perdoe os seus pecados. muda a sua história. Não são pessoas dizendo que querem mais religião. Mas são pessoas que dizem que querem Jesus. Senhor Jesus, entre em seus corações, muda as suas vidas e a sua história, e que eles possam ser abençoados em todo o tempo, que possam andar contigo para sempre, num novo tempo, numa nova identidade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.